0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén.
2: Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar del nuevo rumi de Javidú y Juan Collado, Emilio Lozoya, de cómo la reforma eléctrica puede hacer cortocircuito, de cómo Marco Conca por fin hizo algo bien, demostrar su incompetencia para dirigir al PAN, y de los actos anticipados de campaña de Claudia Sheinbaum y su jefe
1: Andrés Manuel. Por fin... Por fin... Eh, lo Soya no está cenando pato, sino este el rancho de la cárcel. Yo, de, de, sabemos que todos somos antipunitivos aquí, pero la verdad yo no puedo negar que sí me da tantito gusto. La neta, un poquito. O sea, no lo veo como justicia, no lo veo como el, todo el coraje que me dio ver a soya en el pato pequinés, o cómo se llama el restaurante donde lo agarraron, el, el Hunan. El, ¿En el el Hunan? ¿no? Exacto. Todo, el, todo el, el, el asco que me dio ver. Ese güey en el Junan, tengo que ser bien honesto, querida audiencia. Perdonen todos aquellos y aquellas punitivos y antipunitivos y antipunitivas. Yo sí sentí rico de verlo, al menos en prisión preventiva justificada en el botiquín. ¿Cómo la ven, mi gente? Por fin Pero está no en la lo cárcel. Vimos,
2: lo vimos, güey. ¿No lo vimos entrar en el estacionamiento del reclusorio y después tenemos muchas narrativas de la mamá la agarró las manos. La Zoya, mamá se puso a
0: llorar y se abrazaron Los
2: olla con visión fuerte y con. Este semblanza de hierro, todo va a estar bien, <risa> le dijo a su madre.
1: No, qué no, madre,
2: ¿qué Sí, pero no, puras, puras no.
0: descripciones así, medio, medio de novela. Eh, pues no sé, es que yo quiero que regrese el dinero. La verdad, o sea, como que yo lo digo siempre. A mí me da igual que los metan a la cárcel, que les quiten el maldito dinero que se robaron, que lo regresen, mm. que los hagan regresarlo. Lo demás qué.
2: Oiga, eh. si, si, con su venia equipo, me gustaría hacer como una relatoría muy sencilla, como del último año y medio de, de los Ollas, si, si me dan su venia. Por, o sea, por, favor, por favor, favor, sí. O sea, solamente Adelante. si me la permiten, ¿no? Adelante. O sea, andaba recordando a nuestro querido auditorio por escucha de qué sucedió con los Ollas. Acuérdense que el 12 de febrero de 2020 agarran a los Ollas en una casa poca madre en España, en un club uh -huh. de golf, le estaba pasando muy bien, lo agarran ahí y Entonces, pues ya lo meten al bote en España en febrero de 2020, al inicio de la pandemia. Para julio de 2017 lo vuelan en un avioncito privado a México, la pasa poca madre, pero eh, se siente mal el pobre muchacho. Entonces, para el 18 de julio lo llevan al Hospital Ángeles porque tenía anemia el pobrecito y se queda internado en el hospital como fue... La, ex, la, la líder sindical el vester Gordillo se queda Bordillo, ahí en sí. el Ángeles en su piso muy a gusto el 28 de julio eh, el juez de control lo, 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 lo vincula a proceso y para el primero de agosto dicen ¿sabes qué? Tú te vas a tu casa, el 1 de agosto te ponemos un brazalete y este, todo va a estar bien porque hiciste un buen acuerdo con la fiscalía y vas a ser un, un, un testigo protegido, cabrón. Esto fue el 1 de agosto del año pasado. Y el 9 de octubre, o sea, eh, a inicios del mes pasado, pues se la pasa bomba ahí cenando en el Hunan este, con su chica y otros empresarios. Entonces pues, lo estaba pasando ahí bien. Nada más quisiera recordar que... Pues sí, pasó del febrero de 2020 a el 3 de noviembre de 2021 para que estuviera compartiendo alimentos con Juan Collado y con Javidú en el recursor en O sea, como. Y, y, y ahora sí, ¿es cuanto mi querida Nuria?
1: Y ¿es cuánto, mi querido Renato? Gracias pues por no. ese recuento.
0: O sea, creo que creo que sí lo que lo que cambiaron las cosas fue pues las famosas fotos en el Hunan, no uh -huh. eh, comiendo pato eh, quizá y aquí usando pues, el lucubrando, pero eh, quizá si no hubiera tenido el descaro de, de ir a comer pato como si nada estuviera pasando, eh, seguiría en su casa.
1: Yo estoy ¿tú absolutamente crees, seguro. ¿tú
2: no, es que no creen que el comer pato fue el pretexto perfecto para este gobierno, decir como, pues ya este pendejo que es con el que le hemos armado la narrativa, con el que metimos a la valla al bote, con el que Anaya Canallín está en algún lugar del mundo, o sea, Houston pasando la bomba, <risa> este y con el que estoy estoy comprobando toda la corrupción, pues resulta no que, no o sea, es que, que no me ha dado ni madres. no ha nada.
0: O sea, que no me ha dado ni madres.
2: Entonces, el que Por comiera eso. pato, el que comiera pato en el jurnan y que fuera un descaro para la sociedad mexicana, pues fue como el pretexto perfecto para la fiscalía, o sea, para esa fiscalía que dice ser autónoma y que de autónoma no tiene ni madres, o sea, como tiene lo mismo autónomo que como mi brazo en mi cuerpo, o sea, ni madres. O sea, yo le digo, qué chingados le tiene que hacer Menos mi brazo,
0: mal, ¿eh? imagínate qué loco tener un brazo autónomo, ¿no? Sí, no, no manches, no, qué qué ¿no? ¿Sí? pegando ¿Eh? a la gente que te cae mal.
1: Sí, exacto, que la cuando no, no quieres, yo, o sea, no, 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 no. Ya sé,
2: muy mala imagen, muy mala imagen, muchachos, Muy mala imagen, Muy buena imagen para otros, ¿no? Pero
1: yo la verdad, mi querido Óscar, yo creo que no es, o sea, hay una un, una especie como de ley, dirían los gringos rule of thumb, ¿no? que es que no son tan listos como para planearlo, pero tampoco tan idiotas como para dejarlo pasar. Yo creo totalmente que una de las estrategias más viejas para agarrar gangsters es irte con el eslabón más débil, no es irte con el fredo de la, de la de familia gangsteril. Claramente los oyes el eslabón más débil de esta cadena porque hace estupideces como ir a comer al pinche Hunan cuando podría perfectamente estar pidiendo 3 mil varos de Uber a domicilio, y eh, lo que quiero decir con esto es obviamente, es a causa del haber salido a comer al Junan, que hoy está cenando con, con Javier Duarte y con Collado, así ¿Jabido? este Javier. No, Javier Duarte, ¿Jabido? Javier Duarte. <risa> me niego, me niego, Javi, me niego no, no,
2: no. O sea, si nosotros aprendemos a decir over the tú tienes que aprender a que me decir Javier,
1: Aprendido. has aprendido
2: güey oh. <risas> no dije güey y agronos mira otra vez no, agronitrogenado agro agronitrogenados sí nitrogenados sí oiga pero o o más sea, fácil. no sé si vieron como la relatoría y lo que me pareció interesante es o sea, un uh -huh. poco lo, lo que se dijo, o sea, como, pues sí, buena parte de la fiscalía y del discurso de la güey fue decir, como, pues sí, fue un pinche descaro, y uh -huh. lo que me pareció muy bien premiado es el decir, como fue una burla a las instituciones públicas de este país, que este güey pues que fue. no tenía ninguna limitante para ir a comer al Hunan, güey, pero no pinches mames, güey, que tú siendo el testigo protegido número uno de este pinche país para meter a toda la clase política vieja, al bote, güey, y que además aceptaste que recibiste dinero de Overdeck y uh -huh. que recibiste más de 10 millones de dólares y que lo confesaste, güey. Sí, y eso como es si importante. Él, él ya sí, confesó si que recibió ese soborno, dinero. Wey, y lo repartí y después ya las historias de cómo lo repartió... Son ¿no? las que, pues, no están pues, muy huecos sólidas. huecos enormes. Uh -huh. Sí. O sea, como si es un corrupto confeso. No, no se nos... Igual que Caridú, que ta... es un corrupto uh -huh. confeso que está en el, en el bote y que tiene poquitos años porque se... Porque hicieron un juicio abreviado, ¿no? uh -huh. Se declaró culpable, y entonces pues ya no nos costó a los mexicanos. Pues, no, no crean que regresó dinero, güey, de verdad, no. Pero bueno, sin, sin desviarme el tema, o sea, como todo el argumento de la WIF y de la fiscalía y, y del juez, como pues mira, pues no, no hizo nada malo, si ir, a, ir a, a comer al Junón, pero sí fue una burla a las instituciones públicas de este país que Totalmente. haya hecho eso, güey. Y, y creo que también una burla a la sociedad mexicana güey o sea como lo que dices como el Hunan fue pretexto perfecto pues yo lo cambiaría un poquito Renato yo creo que el Hunan fue es la imagen perfecta de la corrupción en México y por lo que está luchando Así este es. presidente y Andrés Manuel, o sea el que tú tengas un corrupto con peso Intenta, que es tu testigo estrella para meter a los viejitos, pues no los viejitos, pero. Los dinosaurios. Eh, a la vieja clase política, no, joven. Siquiera, al bote. Al, ¿eh? no, al son nuevo puros pavos, Al nuevo PRI, al bote, güey. Y que además te va a contar toda la sopa. Que vaya a comer al Hunan, güey. Pues sí es un descaro, güey. Es un descaro completo y es una imagen de, pues así de poco nos importa la corrupción en nuestro país, ¿no? Y así la era certeza antes, de no La O sea, va en contra de la estrategia de comunicación de este gobierno y sí creo que el que esté comiendo en el Hunan, y como bien dices, en vez de pedir 3 mil, mil pesos en su Uber Eats o mandar a sus múltiples choferes o contratar un chef, porque cualquiera de los que estaba sentado claro. en esa mesa de ese día puede pagar un chef privado para cocinar exactamente lo sí, mismo, güey. Este, van y tienen ese descaro. O irse a sus pinches megamansiones en Valle de Bravo o donde quieras, güey. O sea, como... Que no es tenían... la Ciudad de México. Porque no, o, tiene se un supone que no de opciones, debía salir de la Ciudad wey. de
0: México, pero para los Oya Valle de Bravo es como el jardín de la Ciudad de
2: México. <risa> un poco, <risa> tienes un poco toda más. la razón, Nuria. Toda la razón, o irse a
1: Tlacomulco, por ejemplo, ¿no? Ándale, ahí entre amigos.
0: Ahí, yo, o sea, solo quisiera decir... Eh el tema de la, la fiscalía, ¿no? O sea, aquí uh -huh. lo que cambió fue la fiscalía, ojo. O sea, el juez puso la fiscalía antes no pidió prisión para Emilio Lozoya, no pidió uh -uh. prisión preventiva justificada, recuerdos que la prisión preventiva es que te meten en la cárcel antes de que se defina tu juicio hay dos tipos, la oficiosa que es la que es de cajón por los tipos de delitos denominados como graves uh -huh. y eh, la justificada es bueno pues creemos que hay o esta persona es un riesgo para la sociedad y o esta persona eh, tiene posibilidad de fugarse de manera creíble, entonces uh -huh. Lozoya lo hemos dicho mil veces, lo agarraron escapado, ya es, abiertamente ya se había escapado. Tuvieron no, que agarrar sí. a su mamá para, que, uh -huh. para poderlo detener. En fin, lo detienen. Él, eh, con la, bajo la promesa de que iba a cooperar con la fiscalía y que iba a brindar pruebas para poder eh, descubrir cual, qué era lo que había pasado con, el, con este dinero y con pues, un poco los mecanismos de corrupción del sexenio pasado, eh, esa era la promesa. Eh, hace una serie de declaraciones que nosotros dijimos desde el principio, no tenían pies ni cabeza, estaban Totalmente. muy extraños eh, y pues de ahí no pasó de sus declaraciones no pasó, no ha sido capaz de comprobar nada, no tiene ninguna estrategia para reparar el daño, es decir, regresar el dinero eh, y la fiscalía, perdón pero ya estaba quedando en absoluto ridículo, y las eres en el pastel es que lo encuentran eh, cenando en el Junan sin haber brindado ninguna prueba, sin haber regresado uh -huh. un centavo y sin que absolutamente nada esté avanzando, pues medio la fiscalía no le quedaba de otra más que hacer lo que hizo, que fue llegar con el juez y decir, bueno, pues ahora sí cambiamos de opinión y como este señor no nos ha presentado pruebas de nada y realmente no ha, eh, no ha hecho todo lo que dijo que iba a hacer para colaborar, pues bueno, estamos eh, pidiendo que eh, la prisión preventiva justificada. Pero uh -huh. porque la fiscalía la pidió esta vez. Por primera vez pidió prisión preventiva justificada. A diferencia de todos los otros casos que están ahí en la cárcel, como Rosario uh -huh. Robles, como José Luis Lavalle, eh, que por cierto, José Luis Lavalle está en la cárcel por las declaraciones de Lozoya. eh. Pues bueno, eh, es absurdo. Sí, aquí quiero hacer nada más la nota que... De hecho, la fiscalía sí utilizó el tema del Hunan porque dijo sí, que sí. tuvo poco pudor procesal. Que pues, ¿qué mamá, <risa> pudor procesal. Ay, se me ve el procesal. Disculpe usted, pudor procesal, no mames. Ajá, entonces, bueno, eh, ya lo habíamos dicho aquí, no estaba violando nada. O sea, técnicamente él podía ir a comer al Hunan Ajá. porque estaba dentro de la Ciudad de México, pero pues que no mames, señor. Ajá. Y bueno, pues eh, ya lo han dicho por todos lados, ¿no? Fue una cena que le salió carísima porque, bueno, Ajá pues no le quedó de otra a la fiscalía más que empezara pues a retroceder y un poco a no quedar tan 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 pero tan 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 mal parada porque la verdad es que pues ha sido un fiasco todo los Oya pues, se dedicó a engañar a medio mundo que era además evidente que los estaba engañando desde el principio pues estaba ahorita que tampoco se hagan los sorprendidos en fin claro. todo mal
1: todo mal no le había pedido...
2: todo mal para la... o sea como o sea, ¿en qué momento Andrés Manuel y esta fiscalía y esta administración decidió que su pinche testigo estrella, como lo, bien lo dice Renato, el vínculo más débil, se <ríe> llama Emilio Lozoya? Sí si es como, Totalmente. si es, déjenme ponerlo, ¿se acuerdan como, ay, cómo se llama esta película de los nuevos ricos en Beverly Hills? ¿Se acuerdan de esa película? De el, sí, 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 de, de los, Beverly,
1: que, los Beverly Hillbillies, Beverly los Beverly Ricos. Ricos. Ah. Ajá, y que
2: empiezan como a tirar dinero a lo bestia, pues eso es un poco lo soya, o sea, como si hay un tema de estatus, o, sea, no, o sea, como su familia siempre ha tenido lana, ¿no? O sea, uh -huh. Pero sí es un tema de quiero mostrar, porque parte de, de mi poder es en denostar el, 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 poder, el poder que tengo públicamente, y sí fue un... Pinche extra, una pinche extravagancia Irse a comer a un lugar público Donde 100% seguro lo iban a agarrar O sea, en el Hunan La clase política y los empresarios mexicanos Están sentados ahí No Andrés Manuel, no la clase política este, Cuatro pues Yo creo que. Uno que otros sí, ¿eh? Ahí. Uno que Perdónenme, otro sí. pero sí, sí. güey. otros sea, sí. No, no, no. Sí, no se den huevo, golpes claro. de pecho, sí, güey. O sea, sí, 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 totalmente. Yo, totalmente. Tampoco me he encontrado, yo tampoco me he encontrado al diputado Mier, coordinador de los diputados de Morena, ahí comiendo en el chupacabras, güey. O sea, como. <risa> nada
1: más. No sabía que ibas o al sea, chupacabras, como, Oscar. En sus épocas. Por eso. <risa> Sí, hay cierta edad para ir al chupacabras, la verdad. Exacto. En cierta, cierta zona de la ciudad. Yo quería, yo, yo creo que esto ya lo he dicho en, otra, en otras veces que hemos discutido este tema, pero a mí lo que, me, lo que me llama la atención de todo esto es cuando eres un testigo protegido y vas a cantar contra tus excompañeros y realmente los vas a afectar, no sales al público, o sea, te escondes porque, está, porque estás en peligro, o sea, porque la gente a la que vas a echarle encima toda la sopa de, 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 son afectados por tus declaraciones. A mí el verlo en el Hunan, lo que me dijo es, esto no va a ningún lado. Esto no va a ningún lado porque si fuera a algún lado o si le tirara a quien nos interesa que tire, no estaría yéndose a cenar al maldito este... al mendigo restaurante este chino. Y otra ah, cosa pues hay que,
2: tanto guarro Hay tanto guarro formado afuera que pues, yo creo que es un lugar bien seguro, güey.
1: No sé, no, sí, pues, pero no te pones... De, es que justo pasa lo que pasó. Pero... Y bueno, y, y como decimos, el, el, este al ser el eslabón más débil no entiende lo que decía el, el gran filósofo Snoop Dogg, ¿no? Que... Eh, Giz must be silent, like lasaña. O sea, los gángsters deben ser silenciosos, como la G en la palabra lasaña. No sales a presumir todo el dinero que tienes, como dices ahorita, Oscar, porque eso no te hace un buen gángster. Eso te hace Pero un pésimo gángster.
0: Yo, la verdad, es que creo que, o sea, desde que vi sus declaraciones que no tenían ni pies ni cabeza, yo creo que ya. Pues ya estaba platicado, ya uh -huh. había él tenía su plan de pues voy acá a armar un cuento, voy a quedarme afuera de la cárcel lo más que pueda, eh, pues va a estar ahí un ratito y el próximo sexenio va a salir de la cárcel, como uh -huh. ha pasado con eh, todas las personas que han metido a prisión, Gordillo. nada más con el Vester Gordillo, con Raúl uh -huh. Salinas,
2: Salinas, con... O sea, como vamos no a seguir, hay una lista interminable o sea, es como bueno, más no es o menos uno un sexenio. por sexenio sí, uno o no. dos, dos por sexenio
0: eh, acuerdo, que los meten a la cárcel como un statement político no se investiga nada, no se resuelve nada no se regresa el dinero, no pasa nada más que pues, un güey en la cárcel un rato y perdón, pero, pero pues, eso no es justicia eso no, no es lo entender no, lo que pasó no, eso no, no es, es nada más que pues, un güey en la cárcel un rato, y es patético porque es exactamente igual que todos los sexenios anteriores
1: totalmente
2: y, y también lo que es bien revelador es parte de las declaraciones que hicieron los fiscales en contra del caso de los Lozoya, que es uno, que no ha entregado las pruebas que se comprometió porque se sigue ocultando en que hay un tema de Brasil que les tiene que decir Overdeck, el, el exdirector de, de, de cómo se llama de Overdeck desde Brasil, pero que no saben si todavía es testigo protegido este, de la justicia brasileira o no, Pretexto. y que por eso le han dado prórroga prórroga y prórroga. No, no sé si se acuerdan que ya le dieron creo que dos o tres prórrogas de 60 días, el juez le dio otra de 30 días y, lo, y ya, sí. ya, le, ya lo metió al bote. Y otra cosa que también me pareció bien, bien, bien interesante, muchachos y muchacha, es justo lo que dijeron los fiscales de la Fiscalía General de la República, que es durante todo este tiempo, o sea, desde que los, lo agarraron a los Oye en febrero del 2020 en España, a la fecha, los no ha cumplido ninguno de los acuerdos y dos, ha tratado de la chingada a la fiscalía. ¿Qué es lo que lo que significa que haya tratado la chingada a los fiscales de esta fiscalía? Que los trata para abajo. Un poco, pues un poco lo que Morena se queja tanto. Yo creo que sí, ese es un gran, grandísimo error. O sea, como está de la verga en cualquier escenario de la vida, tratar a alguien hacia abajo pero pues parte de la clase política mexicana vieja y pues, yo no sé si de la nueva, no me atrevo a opinar que la nueva lo hace igual, pero sí estoy 100% seguro de la, de la vieja que es si yo tengo poder siempre veo soy el arriba y trato para abajo y si tú estás abajo, güey, te trato con la punta del pie, güey, y hay una cosa de clasismo y racismo de la chingada güey, y que sí lo declararon los fiscales que pues planeta solo han recibido malos tratos del, del, del señor Lozoya ¿Cómo y crees? Y la verdad se le olvida al señor Lozoya, que pues la verdad la mano que hace la, la cuna, uno no se meta güey. y por la neta yo creo que se metió de más con esa mano güey. y que si sí fue pintarle huevos y decir la neta me vale madres güey, y voy a comer a donde se minche el huevo con mi, con mi novia y con mis amigos güey, y le voy a enseñar al mundo con quién estoy y si me ven me vale verga güey. y la neta también un aplauso a Lourdes Mendoza güey, que fue quien lo expuso y el, y a quien le haya pasado el pitazo. O sea, mar... <risa> sí. La neta. No, pues no sabes cuál? Sí, y, y, pero imagínate qué huevos, güey. Con un güey que te acusó, te, te, te violentó, o sea, que destruyó parte de tu carrera y que tú digas a la chingada y que tiene un chingo de poder. Güey, porque, y, o sea, estar sentado en ese restaurante es decir tengo poder porque me valen uh -huh. madre la fiscalía y lo que está sucediendo. Eso es lo que yo, porque ese es el poder que yo tengo, güey. E ir y uh -huh. sentarse e irse parar ahí y confrontar al que te está acusando de ma mamada y media pues está grueso también por Lourdes Mendoza o sea como sí sí, ¿sí? Sí, creo que esto también es un reflejo de lo que Andrés Manuel y esta clase política se quejan tanto y la verdad, la neta, la neta equipo, yo no puedo decir que está equivocado ni, o sea, como Andrés Manuel cuando dice eso, pues porque pues sí es una mamada, muchachos. Pues
1: claro que lo es.
0: Sí, totalmente, pero también es una mamada que la fiscalía no sirva para nada y que anden ahí metiéndose ah, no, a la y cárcel que, y, y eso es lo más probable sí. Sí. es que se quede ahí y que no se vaya a resolver absolutamente nada y que no vaya a pasar de donde pasó y en el mejor de los casos, pues habrá una sentencia condenatoria en contra de los Oya y pues saldrán unos años porque pues así es
1: yo sé que no y es justicia, pero se y siente no rico no va a regresar
0: el
2: dinero no, o sea, mí, no. O sea, no, 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 discúlpame esto no se siente como justicia, perdón no, yo para lo siento mí, rico no. No, es como decir, es que a mí la verdad no me gusta ese comentario, Renato, es por, ¿Por lo qué? que es como decir que se siente como justicia, güey, que Florezca se hubiera estado en el bote, güey, por todo el show que vi en la televisión. No, güey, no, no, pero no yo dije cool, esto wey.
1: no es justicia, esto no es justicia, pero se siente rico, o sea, al no, menos. No, yo no siento rico, de lo no, yo me siento lo ofendida,
0: la neta, que usen la cárcel como proxy de justicia, a mí me parece ofensivo.
2: Contra ¿Y yo todo me mundo. Siento sí. Sí, yo me siento súper ofendido que... La neta, güey, la Procuración de Justicia en México sigue siendo una herramienta política, güey. De autónoma no tiene ni madre. Claro. Güey. Eh, yo me siento sumamente ofendido y el saber que neto, la Procuración de Justicia, en específico de la Fiscalía General de la República de este país, todavía depende de quién eres, a quién conoces y cuánto dinero tengas, güey. Es claro. la neta, güey.
0: Porque no o sea, están evitando que no se escape en lo que le demuestran que es culpable, ¿sabes? Nada más anda ahí, andan haciendo un cuento y le van a dar carpetazo a este asunto. Ya me enojé, cambiemos de <risa> tema porque esto, o
2: sea... Si se aplicó es el Matildazo, Matilde es la hija de Nuria, ya me enojé, ya no voy a hablar de eso, se acabó.
1: <risa> Está
0: bien. Ya, le hemos dedicado muchos minutos para que no pasara absolutamente acuerdo. No, estoy de acuerdo. Absolutamente, no, de, acuerdo. absolutamente es claro.
2: completamente de acuerdo. Y tengo una teoría muy similar a la de Nuria de no va a pasar ni, ma ni madres Güey, ni va a regresar los 10 millones de dólares que se chingó, güey, ni nada
1: güey. Sí, sí, estoy convencido que eso va a pasar yo también bueno, el siguiente tema para que Nuria no nos arranque la cabeza es <risa> este. <risa> Eh, querido Oscar, cuéntanos, por no, favor... Igual no lo va a arrancar, no la va a arrancar. <ríe> cuéntanos, por favor, querido Oscar, respecto a los nuevos... Eh, ¿A qué estado? A, ¿A qué nos estamos enfrentando con la reforma energética? Porque yo vi un titular en reforma anoche. Sí, anoche, como a las 10 de la noche que decía, pasan a la reforma energética a abril de 2022 y como había estado por ahí el, el embajador gringo en México dando vueltas y visitando a las 12 casas, dije, ah, me pregunto si estarán conectados estos dos hechos. Es que estuvo cabrón, mi
2: compañero Renato, porque estaban en uh -huh. plenaria Morena, el PT y el Verde discutiendo pues distintos temas de la agenda legislativa, entre ellos la, la, la reforma, la reforma eléctrica, y en eso. Los coordinadores desaparecen un ratito, los coordinadores de estos partidos, güey, y salen, salen, y también el presidente de la Comisión de Energía desaparece, uh -huh. de diputados, desaparecen un ratito. Y de la nada ah, aparecen y nos dan un nuevo mensaje, y es que se pospone la aprobación de la reforma eléctrica al 15 de abril del 2022. Y todo el mundo se sacó de pedo de qué chingado sucedió, porque efectivamente, como... Bien lo dices, hubo estuvo el embajador de Estados Unidos con el gobierno mexicano ese día y como que ha habido un chingo de ruido alrededor de esto, pero me gustaría como acomodar esta discusión con lo que lo que dijeron oficialmente, lo que realmente sucedió y okay. eh, cuáles son los problemas que están ahí. Entonces, denme un par de minutitos para desmenuzar este, este pollito, para Venga contarles ahí. claramente. O sea, como las razones oficiales para posponer la aprobación al 15 de abril y ahorita les voy a decir qué significa esto, es que quieren ampliar, eh, quieren ampliar y que no se contamine la discusión ni del presupuesto de egresos de la federación, que la fecha límite es para que se apruebe la próxima semana, Uh -huh. eh, no, este, y además que no quieren contaminar toda la discusión de revocación de mandato Y la votación de revocación de mandato con la reforma eléctrica Adicionalmente... Eh, en enero, de enero, febrero y marzo se les indicó a, a los legisladores de Morena y a las territoriales de Morena que se van a hacer asambleas informativas distritales y municipales donde se explicará la reforma o sea, van a conseguir más borrillitos a decir como ¡ay! el óxido al lado de mi casa paga, más, paga menos luz que yo en mi casa y que tengo dos salarios mínimos que es una pinche gran mentira, eso no es cierto eso fue la justificación y dijeron que eh, se aprobaba eh, a más tardar el 15 de abril esta, esta reforma constitucional eléctrica, lo uh -huh. que realmente está sucediendo, y van, es una serie de, de variables, o sea, como vamos haciendo una suma que nos va a dar como resultado que se posponga un poco este debate uno, hay que aceptar que las comisiones dictaminadoras donde está la reforma eléctrica en diputados Morena y Aliados la tienen fácil para ganar, o sea, como si el Partido Verde, por alguna razón misteriosa del mundo, dijera, como está bien, si sí soy un partido ecologista y no puedo votar a favor de la reforma eléctrica, pues y la. se echara para atrás. Claro, claro NTT, Y los cerdos vuelan. Sí, exacto. Pero en la Comisión de Energía y de Puntos Constitucionales, que es donde se va a dictaminar esta iniciativa para mandarse a pleno, es donde primero se discute. La alianza Morena y PT solito, sin el Verde, solamente le faltan dos votos eh, para el poder sacar la mayoría que requieren para aprobar esta reforma eléctrica y después irse a pleno donde se necesitan dos terceras partes. Okay. Si se suma el Partido Verde Ecologista de México le sobran dos en la energía y uno en puntos constitucionales. Entonces podemos ¿les estar de acuerdo sobra? que le sobran votos O sea, ah, como okay. en comisiones Si se suma el Partido Verde Ecologista de México Les sobran votos, entonces podemos estar de acuerdo Que el primer paso del proceso legislativo Que es que se discuta en comisiones Para después bajar a pleno pues Lo tiene asegurado Moreno el es la propuesta, el digamos, la
0: propuesta concreta que se vota en el pleno, donde están todos Exacto. los legisladores sentados, ese es el pleno, y las comisiones, digo ya lo hemos explicado, pero por si alguien, alguna persona distraída, <risa> y las comisiones son pequeños grupos de trabajo de temas especializados, entonces esos pequeños grupos de trabajo de temas especializados, en este caso la comisión, eh, es, en esa comisión en particular, pues Morena tiene los votos, muy fácilmente los puede conseguir. Sí. Sale el proyecto y eso es lo que ya se vota. Bueno, el dictamen y eso es lo que se vota en, um, en el, pleno, el pleno, donde ya en no el, la tienen tan fácil porque como es una reforma constitucional, requieren dos terceras partes de los legisladores presentes.
2: O sea que si hay quórum o sea los 500 legisladores, eso quiere decir que dos terceras partes implica 333 legisladores. Muy bien. Nada más vo voy a darles como unos numeritos. O sea, y por uh -huh. qué esto punto que dice <ríe> Noria es tan importante, el por qué no la tienen tan fácil que eso Creo que es una cosa sabida entre mucha gente, pero poner los números a mí me ayuda mucho a ver las cosas, de, de, de una posible razón por la cual Morena se reculó y se está <tose> lamiendo la colita. Uno, la Alianza Morena PT tiene 234 diputados, por lo que le faltan 99 votos para lograr la reforma constitucional. Si a eso le sumamos al Partido Verde Ecologista de México, tienen 277. Eso quiere decir que todavía se queda 56 votos cortos okay. para alcanzar los votos necesarios para la reforma constitucional. Y ahí viene la parte cerda, que muchos lo, lo hemos escuchado, que es que al PRI se suma a la, reforma, a la reforma eléctrica y que diga, ok, todo lo que apro aprobamos con Peña Nieto en el Pacto por México, le vamos a pintar huevos, güey, y la vamos a votar a favor. Y un chingo de gente dirá como, no, pues obviamente se iría en contra, ¿no? De los ideales del PRI, pero pues... El PRI no si tiene ideales. Encuentra ¿Los un qué? Exacto. Wey. ¿Qué es eso? Pero, pero, pues, exacto. sus es como ideales si dijeras que afectan a los unicornios lo y a los
1: dragones, güey. Pues vale madre, o sea, no, no existen. Exacto,
2: güey. Y entonces, si se suma, o sea, eso quiere decir que Morena, PT y Verde tienen que conseguir 56 votos adicionales que tienen que salir de la alianza opositora a huevo. Uf. Y esos 56 votos fácilmente pueden salir del PRI, y si se suma el PRI completito, le sobran todavía 15 votos. Eso quiere decir que le sale sobrando, güey. O sea, no manches. Lo podrían hacer, y, y 15 priistas podrían salvar el pellejo y decir, como no, nosotros estamos en contra de, la, de, de, de esta reforma, porque va en contra de, del desarrollo de este país. Pero pues en realidad sí están a huevo al PRI. Entonces... ¿qué quiere decir como parte de estos números y por qué los quise comentar? Es que en comisiones no está el problema, Morena y Aliados lo tienen ganado, sin importar que se suba el, el verde o no, está fácil ganarlo. En uh -huh. pleno, la neta 56 votos está complicado de conseguir y que todavía la UIF y la Fiscalía General de la República siguen armando, y el SAT siguen armando las amenazas suficientes para pues, decirle al PRI como, pues güey, o copelas o cuello, güey. O sea, como el <risa> problema es que ya no tiene tantas amenazas tan creíbles, ¿no? Claro. O sea, ya no tiene tantas amenazas tan creíbles, pero sí es muy creíble que esta administración te puede meter al bote, ¿no? O sea, en eso podemos estar de acuerdo todos. todos sí. ¿no? Entonces, puede ser que no estaban consiguiendo los votos suficientes y que estaban lejos. Ahora bien, ¿qué otros elementos su sucedieron? El embajador de Estados Unidos, ayer que se anunció que se propuso esta reforma, estuvo con varios altos funcionarios del gobierno y declaró públicamente que están en contra de esta reforma eléctrica. También dio a conocer este, en Twitter y después en conferencia de prensa, o sea, como ah. sí fue muy claro que los empresarios estadounidenses han expresado claramente sus preocupaciones en, en contra de esta reforma eléctrica, después también una buena parte de legisladores del Congreso gringo se pronunciaron en contra de la reforma eléctrica, después la, el secretario de Estado y la secretaria de Energía de Estados Unidos se pronunciaron en contra de la reforma eléctrica porque están muy presionados por los empresarios gringos pues, porque pues sí les va a dar en la madre, no son Solo sus uh -huh. inversiones. O sea, como hay consecuencias más allá de decirle a los gringos y a todos los privados como no, no pueden invertir en, en esto, ¿no? O sea, como si hay un tema que son temas más medioambientales, pero que en otro programa hablaremos de eso. Y vamos a sumarle a esto una variable que ha habido una voz mega unificada de la sociedad civil, de empresarios, y hasta el mismo exsecretario de Hacienda, de AMLO, este Urzúa, posicionándose en contra. O sea, Urzúa salió con una declaración súper fuerte a decir... Como el error más grande de este sexenio sería la aprobación de la reforma eléctrica. Así lo dijo con todas sus su, Pero él sus ya es opositor, Entonces,
0: ya solo está buscando dañar a Andrés yo Manuel. Yo sé que es
2: opositor, <risa> es conservador yo sé que ahora. es opositor, pero como que sí se juntó todo, no solo la, la el Consejo del poder. Coordinador de Impresión o, o la Coparmex, o sea, como no fueron no, no, como que las presiones llegaron por, por todos, y también estuvo el tema de las amenazas del, del Tratado de Libre de Comercio que tenemos con Estados Unidos que están amenazando el de, güey, si me chingas y pasa la reforma eléctrica, yo sé que ya no puedan pararme contra una reforma constitucional, pero en paneles internacionales y en específico en, con, con los del Telecán y TMEC, te voy a coger. O sea, como te voy ir mal y va, vas a perder mucha lana. O sea, como ¿Por vas qué? a hablar, Oscar, o sea, ¿Puedes
1: explicarnos eso un poquito mejor, querido Oscar? O sea, en qué consiste este por qué el Telecán nos protege más que el TeleCEO, ¿cómo era? Perdóname.
2: No, no. O sea, como el, 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 o sea, los tra el tratado de, de libre comercio que tenemos con Estados, y, eh, Estados Unidos y Canadá, tanto el viejo como el nuevo, Ajá. pues protege las inversiones realizadas a priori, o sea, como previo a la reforma constitucional acuérdate uh -huh. que Barlett, y lo dijimos la semana pasada dice que le vale madres hacer esta reforma retroactiva, o sea que ese no es el problema claro que se puede, si la constitución lo dice claro que se puede, uh -huh. con el mismo pretexto como se na nacionalizó la banca en los ochentas, como, claro. pues claro que puedo hacer retroactivo esto y desde este momento porque la constitución lo no dice, güey, pues nacionalizo la banca, pues un poco está sucediendo algo similar en, en el sector eléctrico uh -huh. y el gobierno mexicano se está protegiendo diciendo como, yo no estoy prohibiendo la, la inversión privada, yo nada más estoy diciendo que cincuenta y, y pico por ciento es de la CFE y el 40 y pico por ciento de los privados. Y la CFE va a comprar con las reglas que ponga la CFE. Ya no va a haber organismos reguladores autónomos ni nada de eso. O sea, como la CFE, papá gobierno va a decir, entonces, si te la quiero comprar a centavos o no comprártelas, no vas a tener ningún panel donde vas a poder dirimir este si conflicto. entonces estás participando, entonces, abuelo, nomás no vas a poder vender, pero... Y el <risas> primero que tenemos antes de irte a la corte interamericana... Eh, acá Ajá, solo quisiera Si estás participando Pero no, no vas a decir nada De las reglas del juego Porque yo las pongo Y si no te gusta Pues ni modo ¿No? Acá
0: solo quisiera como explicar por qué... Eh, no, 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 está bien. porque eh, esa lógica, no? Y por qué los tratados internacionales sí si lo protegen. Un poco la idea de los tratados internacionales pues, es eh, pues, mantener condiciones eh, favorables para básicamente los temas económicos y uh, regionales y para las inversiones. Entonces... Eh, okay. Recordemos que para tú hacer una inversión, pues necesitas estudiar el panorama y entender bien las reglas y todo lo que está pasando. Entonces para eso, pues tú revisas cómo están las leyes, cómo están las reglas, cuáles son las condiciones y a partir de ese análisis, pues tú le metes o no le metes tu lana a ciertos proyectos. Mm. Si después de haber hecho la inversión te cambian las reglas, pues quizá ya son reglas donde si tú hubieras sabido que esas reglas iban a ser así, no hubieras hecho la inversión en un inicio. Para proteger esas inversiones iniciales y para proteger, digamos, esa investigación y esas evaluaciones iniciales antes de meter tu dinero y de invertir tu dinero... Eh, pues justamente por eso están los tratados internacionales, y eso sí lo ya. protegen mucho los tratados internacionales, y esa es la lógica, al tratado internacional le vale madres los cambios a la constitución, lo que mm. está intentando proteger es, si tú fuiste, analizaste la situación y metiste tu dinero bajo eh, ciertas reglas y bajo ciertos eh, parámetros, eh, pues yo no necesitamos eh, establecer tratados que te garanticen que eso se va a mantener, para que no estés perdiendo dinero a lo pendejo, okay. nada más porque pues alguien en un gobierno decidió cambiar su constitución, a mí me da igual tus cambios a la constitución, yo invertí mi dinero bajo estas reglas y estas reglas a mí me las respetas. Mm. Y esa es un poco la lógica de por qué la parte retroactiva pues eh, es algo que pues no lo permiten los tratados internacionales porque justamente están intentando, si no imagínate, vengan, pongo las mejores condiciones, traen todo su dinero y ya que está todo el dinero aquí adentro, cambio a las condiciones y me chingo el dinero. Puto, o sea, justo para evitar Nadie ese invertiría. tipo de cosas, ajá, mm. para evitar ese tipo de cosas, pues eh, son reglas como bastante estrictas y pues eso va a ser un pedo tote que todavía creo que ni siquiera estamos alcanzando a dimensionar.
1: Mm.
2: Estoy de acuerdo. Y eso no quiere decir que los integrantes de medio serio digamos como, güey, todo tiene que ser iniciativa privada y está poca madre. O sea, yo personalmente me posiciono en el lugar donde, donde estén las, las mejores condiciones de mercado para que esto sea lo más eficiente y más barato. Punto, güey. Uh -huh. O sea, como no, para mí no es una discusión de soberanía o no soberanía. Es como la soberanía se logra con las reglas correctas no se logra en un, en un lugar prohibitivo y generando monopolios porque pues México tiene un chingo de experiencia en monopolios, güey, somos los de los países somos el país más eficiente, tenemos creo que la empresa más quebrada del mundo que es Pemex, ¿no, Nuria? <risa>
0: y aquí quisiera como hacer bueno, una Bueno, creo nota. que, bueno,
2: creo que la de Venezuela no, no, nos gana, pero creo que seremos la segunda, la tercera. O sea,
1: como Cámara. no mames.
0: Sí, ahí quisiera solamente eh, como hacer una nota súper rápida, porque a AMLO le encanta decir el periodo neoliberal. La neta es que eh, técnicamente nunca hemos pasado por el neoliberalismo porque eso hubiera implicado libre mercado. Eh, mm. Y nunca hemos tenido libre mercado, siempre hemos tenido monopolios. Ya. En toda, o sea, en todas las industrias, cuando se, eh, se abrió al supuesto libre mercado, en realidad lo que se hizo fue pasarle las empresas estatales a... Um, a algunos a compradores sí. preponderantes y hemos tenido monopolios y oligopolios, pero nunca hemos experimentado lo que es el libre mercado. Entonces realmente, técnicamente, nunca hemos experimentado el neoliberalismo que mm. es tan utópico, eh, digamos, el libre mercado es tan utópico como lo era el comunismo.
1: Ajá, o sea, justo se iba para allá, iba, sí, sí, sí. sí no.
0: Pero bueno, ahí, aquí, bueno, en esa aclaración, <risa> de,
1: acuerdo.
0: de acuerdo con ese modelo, el libre mercado, de hecho, en el ideal, en el óptimo del libre mercado, no hay ganancias económicas.
1: ¿Cómo? Entonces...
0: Ajá. No, en el ideal, en el, en el, en el equilibrio perfecto de, equilibrio. De, la, de la utopía Ajá. del libre mercado, no hay Ajá. ganancias económicas. O sea, ah. todo, todo el mundo recibe lo que aporta y ya.
1: Ah, ya, ya, ya. No hay, no hay profit, ya ah, gente, no hay profit entiendo. Para, no hay profit económico,
0: no. digamos. Ya. O sea, como Órale. todo el mundo recibe sueldos ya. y recibes el sueldo a partir de lo que aportaste para la sí. producción de lo que estés haciendo. Ni más y, ni menos. Y ya estuvo, pero no hay mm. más allá. No hay una ganancia extraordinaria. Solamente sí, sueldos, top, digamos, y quedas en
2: Esa
0: es la utopía siento, del libre mercado. Sí. Para la gente que crea lo que, siento, que no. Sí.
2: Lo, lo, lo el neoliberalismo no es, es acaparante. No ni en diputados ni en senado. No, ya sé. Ah, lo siento, o sea, como es un breviario es cultural
0: cuestión... económico no, no, para la sé, gente que crea que el
2: neoliberalismo es
0: acaparar dinero, porque de hecho
2: no. No, 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 por eso, o sea, por eso es como yo consulto a mi neoliberal de preferencia. Entonces, <risa> es como, ¿se acuerdan? Como el diccionario La luz de bolsillo, pues así sí. es algo con Luria. Es como el neoliberalismo sí.
1: de bolsillo, así. No no, 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 es nuestra neoliberal de cabecera. De cabeza. Es, no, es una
0: utopía muy bonita pero pues como sí. toda utopía no es aplicable ni implementable Exacto. ni funciona así en Estoy la vida real acuerdo. y tiene muchos vicios en la implementación, pero como idea es súper hermosa, pero
1: ya por si definición no parece, pues. todas las utopías son inalcanzables por definición sí, Oye, sí, por eso.
2: y regresando como a esto como disculpen como este cierre de paréntesis de portazo <risa> pero como que hay otro tema que me gustaría como canalizáramos de la reforma eléctrica que es como el tema del internet Interpretación. O sea, como qué chingados dijeron ayer de esto del 15 de abril, porque por, por un lado, todo un ah, sector sí. como del empresariado y de, este del gabacho mexicano y gringo, salieron a decir como, no mames, somos tan chingones los empresarios y la, la oposición, y también salió a decir el, el grupo opositor va por México que gracias a la oposición y lo unida que está la oposición y lo chingón que es esta oposición y que para que vean que no está di di dividida se pospuso la dis discusión al 15 de abril del 2022, pero no no eso se es reforma, me, insisto Sí, yo sé, pero pues el diablo está en la, en los detalles y en la puta interpretación. Mm. Salió ya después a decir el coordinador de los diputados de Morena y ha salido ayer, hoy un chingo veces a decir como no, no muchachos se equivocaron. El 15 de abril de 2022 es la fecha límite que estábamos poniendo para que está aprobado en diputados en el Senado de la República y los 17 congresos locales. Mm. O sea, como lo único que nos están diciendo es como se están confundiendo. Nosotros les dijimos que por lo menos en diputados en el plan original, cuando Andrés Manuel presentó la reforma eléctrica el mes pasado, inicios del mes pasado, la instrucción era clara, que en diciembre después de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, o sea, este y antes de que terminara el periodo de ordinario de sesiones, o sea, antes de que terminara el, el, antes del 15 de diciembre tenía que estar aprobado en diputados la reforma eléctrica, pero nunca nos dijeron la fecha final. Ahora Morena nos ha informado que la fecha final que tiene planeada es el 15 de abril de 2022. Mm. También dice que no es fecha fatídica. O sea, como todo en el legislativo se mueve, se mueve y está cabrón operar y también analizar con contextos de incertidumbre total, esto mm. me abre en la ñoñez legislativa a contar como distintos escenarios que podrían suceder. Es okay. Uno, la discusión de la reforma eléctrica en diputados... No está cerrada, o sea, como no nos cerremos a la posibilidad de que que, que la aprueben en diputados, si es que consiguen la mayoría con el PRI, que se apruebe antes de que termine el periodo ordinado de sesiones, el 15 de diciembre. Va a continuar el Parlamento abierto, el proceso de Parlamento abierto. Esto que es, las comisiones unidas de energía y de puntos constitucionales van a llamar a sociedad civil, a empresarios y a Pero todo lo que les si, si Ya se votan diputados, en... no está rarísimo que siga el Parlamento abierto,
0: eh, que se vote es antes parlamento de que Parlamento abierto. Termine... El Parlamento abierto
2: va a ser en la segunda quincena de noviembre. Esa ah, se mantiene. Okay. y... La votación, entonces regresamos al plan original. la votación en diputados, porque en parlamento abierto todos vamos a estar distraídos en hacer argumentos y decir, como puta, si sí está cabrón, güey. En realidad, Octo sí paga <ríe> mucho más de luz, güey. Este. Obismo no paga un chingo de luz, güey. O CEMEX le está invirtiendo cabrón, ¿no? O sea, como. O sea, como no. no vamos a ver que pueden. Puede, puede que sea que no sean tan malos como nos lo están vendiendo, ¿no? O tal vez sí. Vamos a ver con los. Vamos, a ver. Cómo salen. vamos a ver. Yo me lo a No abierto, creo que eh. puedan comunicar nada, pero bueno, pues, pues yo me mantengo abierto. La verdad ah. yo creo que va a haber un problema, pero bueno, entonces el parlamento va abierto va a acabar a finales de, no, de noviembre y van a tener de finales de noviembre al 15 de diciembre todavía para sacar este tema. Si no lo logran sacar, se acaba de abrir una nueva posibilidad que yo creo que estaba abierto desde el día uno, que es diputados habrá un periodo extraordinario. Otra pero, vez arroz. Vámonos al periodo extraordinario, vamos a, a recordar cómo chingado se convoca un periodo extraordinario cuando termina el periodo ordinario de sesiones tienen que nombrar a unos diputados encargados a que les dejan las llaves del Congreso. En el caso del Congreso Federal, eso se llama la Comisión Permanente, que son 37 diputados y senadores, o sea, son 19 diputados y 18 senadores y senadoras que son elegidos. El 15 de diciembre, el día que cierra el periodo de ordinario de sesiones, se uh -huh. eligen a estos 37 legisladores para dejar las llaves. Estos 37 legisladores son los únicos facultados para llamar a un periodo extraordinario. Para llamar a un sí, periodo sí. extraordinario necesitamos la mitad más uno de los presentes, o sea, como, o sea 19 legisladores para que digan va el periodo extraordinario. Uno diría con los números de Morena, aunque no tenga la mayoría calificada, pues fácilmente lo logra. Pues no acuérdense con lo de revocación de mandato Morena no lo logró porque no había acuerdo perfecto entonces está también esa posibilidad pero que tampoco está tan fácil y después está la posibilidad de que inicie el periodo ordinario de sesiones del, primera, de, del año legislativo, o sea de febrero del próximo año del segundo año ah, okay. legislativo este que inicie con este tema y inicia el primero de febrero, el primero de febrero regresan los 500 diputados de vacaciones y ya pueden ponerse a dictaminar y otras vez a chambear entonces en el escenario tenemos ahora varios escenarios puede ser aprobado antes del 15 de diciembre yo creo que existen posibilidades puede ser aprobado en un periodo extraordinario si morena juega bien sus cartas y sí, puede ser aprobado en un periodo extraordinario puede ser aprobado en febrero en diputados sí, sí, también te, creo que también lo puede lo, lo puede tener aprobado lo único que quiero que se lleven equipo de medio serio es que hay un chingo, chinguerrimo, chinguerricísimo de incertidumbre de <risas> cuándo va a ser aprobada esta reforma y que mm. depende de cuándo Morena consiga los votos suficientes, o sea, los 56 votos que le hacen falta para pasar la reforma constitucional. El juego se llama número de votos. El juego no se llama la presión que está ejerciendo Estados Unidos. Yo creo que sí, sí está afectando la presión que está ejerciendo Estados Unidos. Mm. Pero Morena no se la va a jugar hasta tener asegurados los votos. Y si no los tiene asegurados, va a seguir pateando este bote. Y lo junta, ¿por qué? Con el tema de revocación de mandato. Porque es el lugar ideal para hablar de este tema, porque van a hacer campaña por la revocación de mandatos o sea, porque todo el mundo aprueba a Andrés Manuel y no lo saquen como presidente, que obviamente nadie, no lo van a querer sacar la mayoría de los mexicanos porque sigue teniendo un chingo de legitimidad. Y uh -huh. por otra parte, eso lo va a aprovechar Morena como ese proceso también para socializar toda la reforma eléctrica a nivel territorial. ¿Y por qué digo esto? Ayer salió una encuesta que a mí me impresionó. Yo la verdad, no tenía estos números, pero donde sí digo, no mames, el mago de comunicación que es Andrés Manuel. <risa> salió una encuesta en el financiero. Nuria creo que es de las, de las encuestas que Nuria nos tiene aprobada. Estoy de, ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Están, sí. ¿no están aprobadas? Ok, ok. Entonces nada más, nada más verificando que son las, las encuestas aprobadas y que le hicieron un, esta pregunta a los mexicanos que eh, y me parece sorprendente los números, está usted a favor o en contra de la propuesta de reforma eléctrica del presidente López Obrador 51% de los mexicanos dijo que sí está a favor ah, 31% cabrón. en contra y 18% no sabe o no contestó la verdad me parece bajo el no sabe o no contestó mm. ya cuando ahondas la gran mayoría de los mexicanos o sea, el eh, 58% sabe poco o nada o el 59% sabe poco, nada o no sabe nada sobre la reforma eléctrica o sea, como no tiene un solo detalle pero como Andrés Manuel lo ha posicionado también este tema, pues tiene un chingo de legitimidad diciendo como hasta poca madre entonces cuando tú estás pateando el bote para el año que viene, te ayuda para tu revocación de mandato como parte de tu campaña, pero también para tus elecciones que vienen en junio del próximo año donde se van a debatir seis gubernaturas entonces todo se empieza a ensuciar y se empieza a ensuciar a favor de Morena, déjenme ser muy claro. O sea, como para Morena es el juego más limpio. O sea, como esto es lo que se va a hacer muy bien, campaña todo el pinche tiempo sin callarse, güey.
1: Pues sí, es su especialidad. Y les ha resultado es bien, 51%. O sea. ¿Cómo? Aunque, no, el el aunque, el aunque casi el 60% del 51% no sepa de lo que estás hablando Le está a favor, eso es súper bueno O sea, es un súper pues buen resultado es, político Pues está a favor
0: porque, porque AMLO eh, miente Y utiliza un <risa> lenguaje muy sencillo y muy fácil de comunicar Que una vez más no hay una oposición ahí Y que, que sepa eh, lo que está haciendo Y que uh -huh. pueda utilizar una narrativa así de potente y así de eficiente eh, y, y también que tenga un espacio como los tiene AMLO todos los días, todo el tiempo en la agenda pública para estar comunicando lo que pues lo que necesita comunicar de una manera tan clara y sencilla como lo hace él. Y además uh -huh. tiene la confianza de la gente, lo que sea que él diga, la gente Correcto. confía en él. Eh, es muy difícil hacerle frente a eso y pues más difícil cuando la oposición no pinta, pero ni ni
1: pero nada, ni un poco nada, nada, nada. Qué bueno que trae esa colación lo estúpido uh, de la ¿Está? narrativa de no, la oposición. Claro que
2: esto no es un logro de la, de, de la alianza opositora. No,
0: no la alianza no tiene.
2: Pero esto no es un logro de la alianza opositora. Por supuesto o sea, que me no. Me parece un pinche Ningún chiste. Tener.
0: No, la alianza opositora eh, pues, se juzgó o sea, eh. Para que le dieran medio los números y medio le dieron los números, pero es claro que no tienen una dirigencia, no tienen una estrategia, no tienen eh, figuras que puedan hacerle un contrapeso a López Obrador. No tienen nada, no, tienen por ahí media persona relativamente lo cuenta a veces un poco y, y párale de contar sin estrategia.
1: Y de hecho, estoy de acuerdo, para, estoy de para, para probar esto, pasemos al siguiente tema, querido equipo, que es cómo Marco con K prueba con creces que son súper idiotas y que no tienen la menor narrativa, ni el menor control, ni la menor puta idea de lo que están haciendo, porque salió un audio anoche, ayer en la tarde. Hace un con... par de días, Ajá. creo. Ajá. Hace un par de días. Ah, cierto, sí. cierto. Sí, eh, donde Marco con K que no, eh, Nuestro queridísimo y tan nunca bien ponderado Marco Conca en <ríe> este podcast, nuestro, nuestro punching bag, este, u, diciendo un, en una declaración entre, ante dirigentes locales que la única gobernatura que el PAN va a ganar en las elecciones del año que entra de las seis que se están jugando... Es aguascalientes, ¿no? Y pues no, aunque eso sea cierto, pues porque cuando tu líder dice, este, pues miren, sí nos vamos a ahogar, pero tenemos suficientes botes salvavidas, pues es este, decir, no eres un buen capitán, cabrón. O sea, no, 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 simple y llanamente no.
0: Estuvo patético, no nos sorprende nada nadita de Marco con K, porque pues no. Marco con K, o sea, no, no nos sorprende. Sí. Eh. <risa> Pero pero si sí quisiera aquí hacer un símil con. No sé si ustedes se acuerdan de las elecciones de 2016.
1: Ajá, con Anaya. Las
0: elecciones intermedias de 2016. Eh, bueno, las locales, ¿no? No,
2: ya Anaya estaba construyendo su presidencia. No, apenas.
0: pero justamente Anaya construyó su presidencia gracias a, la, a los resultados electorales de 2016. En el 2016, ¿Eh? Eh, se jugaron varias gubernaturas. El PAN estaba en su derrotismo que le caracteriza <risa> eh, últimamente, aparentemente, con Anaya a la cabeza, eh, estaba seguro, y yo lo sé de primera mano, eh, que iba a perder eh, varias de las elecciones. O sea, no tenía uh -huh. como mayor esperanza y estaban así de bueno, pues acá andamos, uh -huh. porque pues medio, pues acá nos, nos toca estar, pero vamos a perder. <risa> y ganaron una cantidad sorprendente de elecciones ese año. Uh -huh. Ricardo Anaya se lo agenció a ese logro, digamos, se lo agenció a él y de ahí empezó su carrera hacia la presidencia, Correcto. pero no fue algo que él esperara, le cayó de sopetón y dijo sí, claro, este fue mi, mi plan todo este tiempo y no, la verdad es que no esperaban <risa> ganar, estaban en su derrotismo y les agarraron los resultados electorales por sorpresa y Ricardo Anaya lo capitalizó. Uh -huh. Con esa y por qué se dio? Bueno, porque la gente estaba hasta la madre del PRI y su corrupción rampa. Totalmente. O sea, eso fue lo que pasó. Entonces estaban. La gente estaba tan, pero tan harta del PRI que pues votó por la siguiente opción y la siguiente opción consideró que era el pan. El Correcto. pan siempre ha sido eso. Si Marco Conca no es capaz de ver eso, a pesar de que hace relativamente poco estaban en un escenario con sus asegúnes y con diferencias y morena no es el PRI, pero medio sí es el PRI, no, o sea, como tomando todo eso en cuenta, eh, sí es sorprendente que Marco Conca no haya aprendido de esa experiencia y haya empezado a generar una estrategia para capitalizar eso. No te gusta esto, esta es tu siguiente mejor opción natural. Entonces, si ya eso es natural y si puedes armar una estrategia hacia allá, en vez de estar diciendo no, pues la neta, mira, vamos a perder todo, 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 pero solo tenemos un chance y pues y y darse, o sea, conformarse con eso, en vez de estar generando una estrategia para algo donde naturalmente cae el pan elección tras elección tras elección de manera histórica, pues es, perdón, pero es absolutamente patético. Como es patético todos los panistas que salen a decir, ay, es que lo sacaron de contexto. Perdón, no necesitas contexto para el audio que escuchamos. Totalmente. Literalmente dice, no no, no podemos ganar nada más que aguas calientes. Estamos así
1: como y vamos a ganar por mucho, pero. Faltan igual. meses
0: para la elección y tú eh. ya estás de derrotista. ¿Qué, eh. qué contexto necesitamos para entender eh. que eso es patético y que no es digno de un, eh, de un wow. dirigente nacional? Yo no sé qué chingados están pensando los panistas dejando a Marco con K ahí, pero pues, Marco con K claramente. Lo, mi, no lo, lo
2: mismo que dejar a Naya recorrer el país. Lo o mismo. Sea, como... Una pendejada <risa>
0: total. Sí. O sea, pero de verdad. Absolutamente.
2: Se me fue chueco.
1: <risa> Se te aturó una cara. Sí. Y mira, qué raro. Es raro que Oscar Tosa, pero sí. Este, en efecto, es patético, querido, que, querida Nuria. De hecho, de, fue en esa época, en el 2016, antes de que fuera Ricky Rickingan Canallín, era el Chico Maravilla, ¿te acuerdas? O sea, que tantas sí. ganadas, Ajá. tantas gubernaturas ganaron, que era, uy, Ricardo Anaya, el pelirrojo de oro, el Chico Maravilla, y cuál, cabrón. O sea, ya después sí, vimos pero, bien. Pero, porque
0: ese, O sea, ya que pasó Ya que vio los resultados electorales Dijo, sí, fue todo gracias a mi gran diligencia Y pues no, no fue gracias mi plan, a su gran diligencia el Fue a que el, PA, el PRI no la pudo haber cagado más Y la gente estaba hasta la madre Y votó por la siguiente opción que era el PAN Y le cayó a Ricardo Anaya Pero así como, ahí a él sí le cayó como anillo al dedo Le como cayó en las de... piernas Y él de ahí capitalizó y construyó pues, Su camino a la presidencia Que no iba a llegar absolutamente a ningún lado Todas las personas lo sabíamos Menos así Ricardo es. Anaya y pues no sé
1: ¿Quién más? Pero, en fin. Oigan, mi gente, y hablando de actos anticipados de campaña, digo, de, ¿esto un acto anticipado de campaña? Es decir, ya perdí, ¿no? Digo, la neta. Es no, una no, manera no, no, de llamarlo, ¿no? Es, es un acto anticipado de juego de decir, no, yo no voy, amigos, ¿no? O sea, la neta, ya que estamos en ese tenor... Es como decir pidos, güey, no mames, anda, Es como decir pidos. Ya que el, pi, el pan pidió pidos, el pan pidió pidos, mira qué bonito. Este... Hay, hay varias... Hay varios actos de campaña también adelantados por parte del otro lado, ¿no? Digo, ...digamos de la cuarta transformación... ...porque pues... Uh, ...doña Sheinbaum no ha estado en la ciudad... ...las últimas dos o tres semanas, ¿qué pedo? No, pues anda ahí de
0: gira... ...de la mano de su jefe Andrés Manuel... Eh, ...levantando las manos... ...de las nuevas gobernadoras morenistas... ...por todo el país... Mm. Eh, ...con justificaciones... ...o absurdas o inexistentes... ...de qué hace dando ahí el rol... ...con Andrés Manuel... <risa> Eh. más que pues lo que es evidente para absolutamente todas las personas que lo... Corto, ven. corto, es que, largo. Pues claramente pues, Andrés Manuel le anda agarrando la manita y la anda llevando por todos lados para eh, pues darla a conocer y para eh, mejorar la imagen de Claudia <risa> Sheinbaum con el resto del eh. país, como en miras pues, a que sea una eh, candidata viable para 2024, ¿no? O sea, eso es como... O, super -evidente. o sea, la están dando a
2: conocer, la están plaseando. Correcto. La están,
0: tal están plaseando, tal cual eh, es un poco patético, pero pues eso es... Lo que está pasando. Eh, y pues nada, no hay ninguna ninguna justificación ninguna. Lo hacen así abiertamente sin ningún tipo de pudor y lo que quizá es interesante <risa> es que anda pudor, juntando AMLO todo en el mismo bote, ¿no? Se está juntando, pues ya está ya está previendo la elección del 2024. Está uh -huh. juntando el tema de la revocación de mandato y está juntando el tema de la reforma eléctrica.
1: En un solo bote, en un solo En un saco. solo bote,
0: en efecto. Entonces, eh, pues él anda haciendo campaña de todas las cosas que le interesan actualmente, que son esas tres. Y pues ahí anda Claudia Sheinbaum, pues trepada, eh, trepada en el barco, pues Uf. haciendo lo que, lo que el jefe le dicta.
1: Así es, y, y siendo bien placeada, como dicen, como bien dijeron. Hubo algo también al respecto. Eh, dijiste que se juntó con revocación de mandato. ¿Qué está pasando con la revocación de mandato? ¿Qué novedades hay?
2: Ah, ¿Se acuerdan? O sea, como nuestro amigo enemigo llamado Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación había <risa> El respuesta. frenemi de Andrés Manuel <risa> Exacto, el frenemi, el frenemi. Porque Obviamente Andrés Manuel no puede hacer pinche campaña por la revocación de mandato como ningún partido político puede hacer campaña por la revocación de mandato y pues Andrés Manuel ni a ningún partido político le importó esto, entonces Andrés Manuel está anunciando en las mañaneras de, hey, junten las firmas sí, vamos a la revocación de mandato, entonces claramente está violando o sea, como lo mismo que hizo en el periodo electoral pasado, mm, entonces, este... Claro. Sí. Esto está violando y otra cosa también sucedió del tribunal electoral que también hace muy probable la revocación de mandato y es eh, y es que se acuerdan que lo platicamos que fue la semana pasada o antepasada que justo iba a estar en las manos del tribunal es sí. el tema de si se podían juntar las firmas solo en la aplicación o también en físico y porque el INE había dicho que solo se podía hacer en la, en la aplicación dado que en 2018 hubo, hubo muchos temas como de corrupción y que por lo tanto eh, no de corrupción sino de duplicidad y muchas mamadas que sucedieron, Ajá. imagínate las listas que debe tener Morena guardadas las así en sus archivos, sí. de cuántas cines hay guardadas de, hey, de este distrito, distrito sácate medio millón del otro sácate 5.6 claro. millones de copias, porque ya las deben de tener igual, claro que, que, ya free, las tienen. igual ¿tienen que el tienen, sus... sí. igual que el PAN, igual que el PRD igual, igual que, que el todos. PES o sea, que igual que te, absolutamente todos
0: wey. o sea, la <ríe> menor provocación, los de Morena te quieren pedir, te digo, tu, tu nombre, tu dirección y tu creencia eh, para votar al, estoy, por cualquier pretexto, no más falta que estoy? la gente se los dé, pero mucha gente sí se los da.
2: Estoy de acuerdo, entonces el, el INE había dicho que no iban a ser aceptadas las firmas en físico, pero resulta que el tribunal dijo, bueno, que el INE solo dijo que iban a ser aceptadas para los eh, municipios con altos grados de marginación y el tribunal dijo, no, ni madres, güey, va para todo el país, güey. O sea que sí va a ser poder de... en papel. Sí se va a poder en papel. O, sea, o sea, las un...
0: cajas de todas las las copias de credenciales de lector que tiene Morena las va a poder sacar para decir Cámara. que esas son firmas eh, para el tema de la revocación de mandato. Pues ese es Uf. el problema y por eso el INE había dicho, no, en papel no se vale, vamos a usar la app y solamente en papel en aquellas comunidades como súper marginadas que pues, no tengan acceso mm. a la app. Y el tribunal pues ya se los echó para atrás. Lo cual Pero diría un tipo de
2: escuchas como es contraintuitivo, ¿por qué Morena va a querer la revocación del mandato de su, mismo, de su mismo presidente? Y es como, pues porque obviamente la va a ganar, o sea, no es contraintuitivo, o sea, como a Morena le conviene porque es una campaña previa a las elecciones de junio de 2022 para sus seis gubernaturas.
1: Porque
0: no el estado si han preferido de Andrés Manuel Es la campaña y ¿No anda Tabasco? No, es la campaña Y más se sí, anda no, plaseando ¿no no, no. a, a Claudia Sheinbaum Y además no. le da la oportunidad De andar hablando de la reforma eléctrica Por todos lados, o sea, es un win-win-win Por donde sea que lo veas
2: no. O sea, sí siento que están jugando Como el juego se llama Vamos a ser carambola sí o sí Así Exacto. Es.
0: Y lo va a lograr, o sea, porque tiene él, a diferencia de Marco Conca y la oposición, <risa> él sí tiene una estrategia y la está jugando es. muy Estoy bien
1: y lo está eh, haciendo creo.
2: Oye, pues un cañón. aplauso al, 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 que, al que vino de la chingada para llevarnos a
1: la chingada ¿no? o sea <risa> 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 ah, qué bonito eh, bueno no no es bonito nomás es este medio trágico pero este pues sin más por el momento creo que hemos terminado con los temas de esta semana compañeros compañeras compañeris y compañeres este <risa> por favor síganos eh, en nuestras redes sociales y manténganse en contacto con nosotros y entre ustedes a través de nuestras redes sociales que son
0: en Facebook estamos como Facebook diagonal medio serio MX en Instagram estamos como arroba Medioserio
2: y en Twitter en arroba medio guión bajo serio
1: por favor, manténganse, insistimos en contacto con nosotros, pero también entre ustedes. Es muy interesante y muy divertido ver eh, las interacciones que nuestra audiencia tiene con nuestra misma audiencia. Por favor, manténganse en ese, en ese tenor. Genuinamente les amamos muchísimo. Eh, si nos lo permite, el sistema capitalista y el coronavirus. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Para medio serio, yo soy Renato Guillén. Yo soy Luria Valenzuela. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: ¡Adiós!